0: Olá, meu nome é Rupert Janelis, professor universitário de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai falar com uma pessoa muito especial, principalmente nessa área é, de negócios, né, de business. A gente vai falar muito sobre o business, a importância da inovação e do negócio para o crescimento, não só do mercado, mas o crescimento até nacional, do país. A Marília Carvalhinha é fundadora da Carvalhinha Creative Business Design, coordenadora da pós-graduação de gestão estratégica em negócio e varejo da moda da FAP, e conselheira de administração certificada pelo IBGC. Graduada e mestre em engenharia de produção pela Escola Politécnica USP, com mais de 10 anos de experiência profissional na direção de empresas, tendo atuado no planejamento estratégico, modelagem de negócios, desenvolvimento de produtos, marketing, gestão de resultados, administração de negócios e governância corporativa. Durante o primeiro ano à frente da Carvalhinha Creative Business Design, já liderou estruturações organizacionais e financeiras e conduziu o direcionamento estratégico de diversas empresas do ramo de moda, beleza e design. Carvalhinha, obrigado por ter aceitado esse desafio. Oi, né?
1: Hulk, obrigada a você, é um prazer estar aqui contigo, adoro bater papo com você, esse é gravado, né, então tomara que seja mesmo tão bom quanto é normalmente, sem gravar, <risos> em off. É,
0: em off, né, em off é bom, é essa a ideia, né, trazer o do off pro on, né. Do off a
1: pro on. on, vou fingir que não tá gravando.
0: É, exatamente, <risos> mas essa é a ideia, né. Porque é, a gente fala justamente sobre esse ponto. Agora, Carvalhinha, eu conheci você, a gente estava até conversando, né? Eu, eu achava até que era menos tempo, mas você falou em 2017, né? Que a gente acabou 2017. fazendo, se, se relacionando a primeira vez. E uma coisa que eu achei curiosa foi o, o, uma pessoa que veio da área de engenharia de o produção... Meu, da ONS, né? Que, não, nerd <risos> básico, né? Nerd todos, todos somos... Mas veio de engenharia de produção, ela é uma coisa hipertangível, trabalha com a tangibilidade o tempo todo, com resultados ali visíveis, né, com materialização.
1: Mensuráveis, né? É,
0: totalmente mensuráveis. E hoje, é, pelo seu discurso, pelas suas aulas e por tudo que você acaba praticando, você fala muito também, não só o negócio, como os dados e como ele deve funcionar, mas você fala muito sobre essa questão do criativo, uma economia criativa, quer dizer o impacto que isso pode gerar para as empresas, para soluções de negócio. Por que essa mudança radical?
1: Na verdade, acho que nunca teve uma mudança radical assim. Se, se eu for ver assim minha história, eu acho que eu fui criada por, eu fui criada, né? Acho não, por uma designer e um engenheiro. Assim, meu pai era presidente de multinacional. É, executivo, desde muito nova eu, eu acompanhei as conversas em casa sobre negócios e minha mãe era uma designer fez desenho industrial e tinha uma fábrica de roupas, uma marca com uma fábrica de roupas, então é, o assunto criação e o assunto é, negócios eram assuntos que Estavam sempre fluindo dentro da minha casa, os dois sempre foram apaixonados. Hoje eles não estão mais juntos, mas eles, enquanto estiveram casados, tinham um negócios juntos. E sempre foram apaixonados pelo trabalho. São pessoas que realmente uh, enxergam no trabalho a possibilidade de fazer o bem para as pessoas, de, de se realizar, de desenvolver coisas novas. Então, não era meramente um meio de sustento para nenhum dos dois. Acho que são pessoas que têm essa relação de paixão com o objeto trabalho. E eu acho que é aí que a coisa convergeu desde criança. Por isso que eu sempre falo, né? Quando eu vou trabalhar com meus clientes também na consultoria, eu, eu tento conhecer as pessoas né, que estão ali, que são os empreendedores, que estão por trás dos negócios. Porque eu sinto que na minha história o que, o que me ajudou muito a chegar onde eu cheguei hoje e poder ajudar outras pessoas, tanto através das aulas quanto através da consultoria, é o que eu aprendi, o que está no meu sangue, que eu aprendi muito intensamente desde sempre. E foi se acumulando, assim, quase como se por osmose aquele conhecimento entrasse pela minha pele, penetrasse nos meus músculos, no meu cérebro, na minha veia e corressem aqui dentro de mim. Então, eu acho que é, essa verdade de quem faz algo que, com, quem, com o que se relaciona de maneira profunda e que também aprendeu não só nas aulas, nem só... É através de métodos, mas também também né, pela, pela osmose mesmo, pela, pelo contato com as outras pessoas e por ver acontecer. É uma experiência que a gente ganha, que a gente nem, nem tem consciência que está ganhando essa experiência, né? Às vezes eu estou com um cliente diante de uma situação complicada, difícil, e que e de repente eu saio falando um negócio e quando eu termino de falar eu falo gente, mas da onde veio esse negócio que eu não sei onde eu vivi, onde eu aprendi. E aí, se eu realmente parar para analisar, acho que eu já vivi mesmo, muitas vezes, quantas situações assim eu ouvi é, nessa, nessa infância dos meus pais ou na, na minha experiência profissional ou por ter essa antena ligada desde sempre, né? Como é um assunto, são assuntos que me interessam e que eu, que eu gosto... Mesmo que eu não estou trabalhando, eu ouço as histórias e aquilo me capta, me interessa. Então, a gente vai acumulando esse conhecimento. E aí, eu acho que a história da criatividade misturada do lado tangível é quase como se fosse essa coisa que eu acompanhei desde cedo. E do ponto de vista mais prático, é, é meio louco, mas eu era aquela criança que amava matemática. Na verdade, era fácil para mim matemática e física, tudo que era exatas era muito fácil para mim. Bom, dizem de... que
0: matemática não é exata, né? Dizem que matemática é uma linguagem.
1: É, uma linguagem, eu também falo, é uma abstração. Sim, na verdade, você fazer a conta, você pode dizer que é exato, mas você chegar na premissa, definir de que maneira você vai transformar aquele conceito num número é uma abstração e tem muito de, de linguagem mesmo, mas eu era aquela louca que, para mim, matemática e física era trivial, e, por é. outro lado, eu amava desenhar. Então, assim, eu desenho desde que eu nasci. Então, é uma coisa que era muito louco, como eu, eu nem sabia. Eu tinha sonhos, assim, de carreira completamente estapafúrdios. Tipo, eu queria ser cientista, pianista. Enfim, queria ser coisas nada a ver uma com a outra, entendeu? Ou não, né? Então, quando eu era muito criança, tinha toda essa ingenuidade essa falta de, de conexão com o mundo real, e podia sonhar o que eu quisesse. Depois, a gente vai se afunilando, né? Eu resolvi fazer engenharia, que era algo que, dentro de tudo que eu gostava, era algo mais palpável. E gostei muito, foi uma... A fazer pole é uma escola de vida, não apenas uma escola, porque assim você aprende que você tem que aprender a levantar, porque você vai tropeçar e cair muitas vezes. Então, se você é aquele aluno que sempre vai bem, você entra lá, você já aprende que tirar dois às vezes já é bom, melhor do que zero, é menos para você recuperar depois. Então, assim, acabando para a Poli, aí por um tempo a Poli é muito absorvente, assim, eu, eu nunca peguei DP nada, mas isso me custou Caraca. cinco anos de vida. Eu fechei a Poli em cinco anos, mas eu, Nossa. no final é mais tranquilo, né? Mas eu mas eu não deu para fazer muitas outras coisas, eu emendei um mestrado lá porque eu me apaixonei por alguns temas e comecei a entrar, mas ao mesmo tempo que eu fui pro mestrado, eu acabei indo pra empresa da minha família. Minha mãe tava querendo parar e tal, e fui para uma, uma confecção que tinha marca própria, mas que não tava indo bem. Então, essa convergência desse mundo criativo e do mundo, é, vamos dizer, da engenharia, dos números, das planilhas, das projeções e de tudo mais, ela, para mim, na verdade, não nunca, nunca existia uma fronteira esse, entre esses dois mundos, sempre foram o mesmo mundo. E, e também, assim, meu pai, que é o cara teoricamente das exatas, né, que não era o designer da casa, ele tinha um, tem um lado super criativo, eu vi assim, quanto era criativo o processo de desenhar estratégia, de repensar negócio, e quanto isso exige flexibilidade cognitiva em todos os sentidos, então, para mim a criatividade não está dissociada da gestão. Ela está necessariamente associada, né, no fundo. A parte da, das técnicas exatas, elas são técnicas que a gente usa e que a gente pode ler de maneira criativa. E, por outro lado, a minha mãe também, apesar de ser super criativa, está sempre em movimento, muda tudo, também precisa de um pouco de organização e de técnica para poder conseguir materializar aquilo tudo que ela cria. Então... Eu vejo que isso, quando eu era mais nova, foi muito natural, assim.
0: Você acaba citando duas coisas que são curiosas, né? É que a gente vem, né, de uma sociedade que era dos baby boomers, né? Acabaram estipulando que trabalho é diferente de prazer, que é a questão do que, que é crescimento. Acabaram estipulando várias coisas, né? Que é aquilo lá que eu critico muito no modernismo, né? E é engraçado você, você citar isso, porque foi uma coisa que eu andei reparando também. Eu via, por hum. exemplo, meu pai era engenheiro. Meu pai hum. amava o que fazia, assim, Sim. muito. E eu fui percebendo nessas pessoas que gostavam do que fazem. Meu próprio irmão, que é engenheiro também. Eles falam, não, primeiro vem prazer, primeiro vem trabalho, depois vem prazer. Eu falo, cara, onde se o teu trabalho é teu prazer
1: meu pai falava um negócio muito engraçado ele falava, meu, isso aqui é meu videogame eu não consigo me dar conta, acreditar que os caras me pagam para fazer isso exato, Além é de eu, ser, de eu ser criança, assim, pré-adolescente, eu ouvi meu pai falando isso, falou lá, às vezes eu não consigo acreditar que os caras ainda me pagam para trabalhar eu achava, e aí depois quando você vai vivendo e vai ouvindo outras outros paradigmas, outras pessoas por outro lado também, às vezes é ruim também você achar demais é. que o trabalho tem que estar associado ao prazer, é Sim. ruim você é achar que trabalho e prazer estão desassociados e também, às vezes, é ruim você achar que você tem que amar o tempo todo que você trabalha. Porque sim, sim. a verdade verdadeira é que a gente canta, às a gente precisa pagar as contas. Então, sim, eu acho que é uma, é uma mistura. Mas a gente não precisa se privar de ter prazer trabalhando e tem que levar em conta o que a gente ama, tem que tentar encontrar ali o que a gente ama e, e de alguma maneira, ir tentando levar os caminhos da vida profissional para combinar com isso, não é o tempo todo, mas é uma parte legal do tempo, assim, não precisa ser é. você não precisa ser esquizofrênico, né, eu brinco que é personalidade esquizofrênica, né, você no trabalho é uma pessoa, é sério, é não sei o que, tem que se impor, tem que colocar lá, e aí quando você sai do trabalho, você é brincalhão, bagunceiro, e não é, tudo bem se você funciona assim, paciência, cada um acha seu jeito, mas eu acho que as melhores potências que tem numa vida é quando você consegue, de alguma maneira, conciliar um pouco mais o que Sim. você é na hora do trabalho, e e as pessoas também veem valor nisso, acho que quando você tem a, a oportunidade de exercitar esse prazer no trabalho, o outro consegue ver valor nisso, né?
0: É legal você ter colocado isso, porque é uma coisa que estava acontecendo muito essa dicotomia, né? Você vem de uma geração que falava que vinha trabalho e lazer, e daí a gente cai, às vezes, numa geração que é a crítica dos millennials, né, que a gente... Fala muito, eles só querem ter prazer e prazer. Eles uhum. nem entendem que tem esse, esse suor, tem essa dificuldade, ou tem essa, essa dor de cabeça, que é só de saco que você fala, cara, agora isso aqui que eu faço, mas tá um saco. É, Entendeu? tudo tem tá uma um hora porra. que um saco, né? Tem tudo, tudo, tudo tem. Tudo.
1: Você não precisa nem reclamar, você vai lá e faz. Às vezes é melhor, mais fácil fazer a parte que é um saco, porque ele que não tem. Que... Você fala, meu, hoje de manhã eu vou fazer aquela parte chata. Senta e faz, põe uma música, bota um cheirinho de lavanda, é, é, é ser um, saco, um barulho
0: de, de chuva.
1: Você ir, ai, tudo, se você fica muito mimimento aí do que faz, do que não faz, que é um sal que não é um salto, piora. Tipo,
0: assim. é. Quando a gente para para pensar, é isso que também. A nova linguagem desse novo milênio está falando, né? É você conseguir é, juntar essas duas coisas e realmente começar a fazer coisas transdisciplinares, né? Que a gente fala. Sim. Ou seja, não existe essa... essa divisão, né? Quando você comentou sobre essa sua história de vida aí, que você falou ah, minha mãe tinha esse lado criativo, meu pai era mais matemático, eu fui mais para a linguagem que você se adaptava melhor, porque agora fica mais claro a sua escolha a sua Sim. linguagem, eu vejo que tá tendo uma briga tão grande hoje no mercado, para falar assim, ah, então você tem que conseguir fazer a junção de tudo, conseguir fazer com que as coisas funcionem junto, mas aquele negócio que você tinha citado, eu tava pensando aqui, que era a questão, poxa, às vezes não tinha nada a ver com o que eu pensava quando era criança eu nunca acreditei nisso. Sempre acho uhum. que tudo tem a ver. É a gente que dividiu. é que naquela história: astronomia e astrologia eram junto, aí dividiram, assim como matemática e várias outras linguagens, é, o que né?
1: Eles falam, acho que é da. Não sei se eu não vou falar besteira, mas é da ciência clássica e da, que a gente vem discutindo muito a complexidade, né? O Edgar Morin e como que a ciência. tá se tornando mais... De, de, deixar cl... de ficar claro, pelo menos, eu acho que às vezes é preciso fatiar para entender, de certa maneira, mas deixar claro que essas fatias não funcionam separadamente, elas são todas integradas, né?
0: Exato. Na verdade, é uma forma de conseguir enxergar. É o que eu falo que eu acho legal no modernismo. O modernismo, ele acabou fatiando, ele ajudou a fatiar isso. O pensamento científico também ajudou a fatiar. Eu achei que você usou uma palavra muito boa. Mas fatiar para poder analisar melhor, e não para dividir. Então, quando você tem essa divisão, eu acho que tem um problema sério. Tanto que eu vejo isso acontecer, e talvez você possa até falar melhor, eu vejo isso acontecer nas empresas. Onde as Sim. empresas... Em determinado momento começando a fatiar tanto que você tem aquele famoso escudo anal, que eu já ouvi de vários amigos meus, né? <risos> ah, fiz a minha parte, agora é a sua. Como assim, cara? Exato, exato. É tipo, como é que se divide uma coisa ou outra se a empresa, ela é um organismo vivo? Até um aluno agora que apresentou um trabalho de PCC, para desenhar o logo, eu deveria trabalhar com o brand. Eu falei, opa! Cara, foi bem, entendeu? Então, mas aí dentro do de um brand, eu abri ele e vi que tinha três setores, que era setor da criação, do conceito e do negócio. Então eu falei, ah, negócio eu não tenho o que fazer. Como você vai obter resultados entender qual a sua demanda de mercado se você não, não determinar qual é o posicionamento da tua marca? né?
1: Negócio, né? E, de, e que você vai, como você vai ganhar dinheiro? Como você vai, é, a gente sempre fala, né? Se apropriar do valor que você gera, né? Porque você está tá propondo alguma solução, algum benefício que você vai entregar para algum cliente ou para um grupo de clientes, em troca você vai receber dinheiro. Inclusive para você poder continuar dando essa solução para o mundo. Né? Porque a gente ainda tem ainda essa rusga né, de, que, de que lucro, usura é pecado. E a gente esquece que não é uma questão de enriquecer, do, assim, é uma questão de sobrevivência. O, o empresário ele precisa, mesmo uma organização não governamental, uma, uma, sem fins lucrativos, ela precisa ter alguma fonte de receita para poder pagar as contas e continuar gerando o benefício que ela gera. Então, nada que você não consiga colocar do pé, de pé do ponto de vista de negócios faz sentido em nenhum ponto de vista, né? Então, é sempre uma discussão de prioridades isso, né? O que, 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 que é mais importante? E, às vezes, todas as áreas têm que abrir alguma certa concessão em favor de um todo, né?
0: Você que estuda mais esse mercado, mais a fundo, de empresas, é, você não acha que isso também é uma característica muito brasileira? Por exemplo, estou falando só sobre o lado artista. Louvável ah. é aquele cara que se fudeu a vida toda, uhum. mas ele é um artista que pode ser reconhecido. Aí, por exemplo, vou pegar o exemplo de um cara que eu acho incrível, que ele fez com o modelo de negócio dele, acho ele louvável, e todo mundo critica falar cara não artista, que é o Romero Brito. Pô,
1: acho Mas incrível. Assim, eu, acho que é uma questão assim, importa se ele é artista ou não é artista? Ele está se preocupando com isso? Acho que a questão é, se você, não, você pode não gostar da arte dele, você não compraria. Mas ele popularmente funcionou, ele tem os resultados dele, ele licencia, gera os royalties dele ele talvez seja um excelente negócio. E Sim. o que é arte, o que é negócio também? Tem uma fronteira muito complexa aí. Eu não sou especialista nisso, mas uma vez ouvi uma frase que faz muito sentido que até a arte só, só pode ser considerada a arte se ela for vendida, né? Porque se eu entendi, interpretei quando essa pessoa me disse isso, não é uma frase, não lembro, é uma frase conhecida de alguém que eu não sei quem é, tá? Depois tem que procurar a fonte aí. Mas o que eu quero dizer é que eu interpretei como sendo assim... É, a arte, ela tem um valor quando alguém troca ela pelo dinheiro, quando troca por algum outro valor. Então, acho assim, tem, tudo na vida tem coisas que são mais populares e menos populares. Você tem seu público-alvo, tem seu nicho, seu jeito de trabalhar. Não importa ser artista, a gente fica se preocupando em colocar rótulo, né? Não é melhor, então, você pensar qual o senso estético que você tem, qual o senso estético que você gosta, se é mais pop, se é mais refinado. Tipo, conecta com o que você acredita, não precisa criticar o outro, né, Para isso. A gente pode trabalhar, o mundo é muito múltiplo, as possibilidades são infinitas, né? Então, a gente, e toda vez, e nossa cabeça não é capaz de, de, de imaginar todas as possibilidades, então a gente tem que lidar com essa complexidade. Acho que esse é um fator, um fator né, do mundo moderno. A gente está sendo confrontado com uma complexidade no mundo real, que aquelas simplificações, essas fatiadas, essas de, de, é, separações, as, re, as receitas de bolo, é, os grandes gurus, tudo isso, é, as dualidades, tudo isso está sendo questionado hoje em dia, porque a gente é, está tendo que lidar com a falta de controle, com a complexidade, com a incapacidade de definir as coisas numa categoria. Então, acho que o mundo contemporâneo, ele, ele vive esse desafio, esse é o momento que a gente vive, de ter que lidar com menos certezas, né? A gente tem menos certezas, mais dúvidas. E se você está aberto a, a, pelo menos, é, lidar com essas dúvidas, você já está uns 80 passos à frente de quem acha que está tudo certo, tem certeza de tudo. Porque lidar com as dúvidas envolve ter que lidar com o real e ter que achar soluções mais próximas ao real. E também lidar com o fato que as suas soluções que você encontrou hoje talvez tenham que ser revisadas amanhã, porque no mundo complexo as coisas mudam rápido. Acho que a complexidade é uma característica do mundo contemporâneo e, e eu acho que muita gente, que das nossa, da nossa geração para cima principalmente, mas acho que os jovens também sofrem muito com isso, porque o lado negativo desse mundo complexo é que a gente também tem poucas bases de referência, não sabe onde se agarrar, né? Eu acho que eu tive muita sorte, por exemplo, de ter tido uma base metodológica educacional forte, né, por ter feito pós e tal, e por, me conect... por ter feito mestrado também, então, eu, eu, eu conheci muitas metodologias, muitos frameworks, eu tenho uma certa capacidade de criar metodologias, eu sou uma pessoa com a mente estruturada, né, então, eu ouço três coisas, já crio três categorias. Então, esse é o lado, de certa maneira, engenheiro, que pode ser limitante, mas também pode ser produtivo, né? E, por outro lado, eu logo na sequência fui lidar com uma coisa crazy, que é ter um negócio, que, é. É, que inclusive estava semi-falido quando eu assumi, então, que era uma montanha russa de, de coisas que não dava tempo de eu fazer as metodologias para poder tomar decisão, que não dava para seguir tudo perfeito, e não só a minha experiência como como empresária, mas depois como consultora nos meus clientes. Eu tenho uma cliente que está comigo há mais tempo e que também é um... A gente tem uma história de vida parecida. E quantas vezes a gente não teve que fazer menos perfeito para poder fazer, entendeu? E tomar uma decisão. Exato. E às vezes eu fico louca com isso, mas é parte da vida. Quer dizer, não dá para você levar tudo a ferro e fogo, chegar no limite da análise para conseguir chegar numa decisão. Então, quando a gente fala de fronteira entre arte né, e negócio, o negócio também é uma arte nesse sentido, porque sim, sim. não é tudo no negócio que é analítico, tem muita sim. muito de arte, tem muita subjetividade, tem muita capacidade de, de experimentar, de ver se funcionou, se não funcionou e refazer. E, e as como as possibilidades são infinitas, você tem uma, uma dose de arte em escolher a possibilidade que você sim, achou sim. que talvez fosse dar mais certo, até... né?
0: E até ver se os dados que você escolheu são dados que são factíveis, né? Às vezes você escolhe os dados e fala, puta cara, não era muito esses lados esse lado que eu precisava ir.
1: Eu uso muito finanças para trabalhar, né? Sou, sou cria das finanças. Eu, meu pai é, me ensinou voluntariamente, mas involuntariamente a fazer contabilidade com 10 eu anos. Eu uhum. Ajudava ele, é. Eu ajudava ele ficava ficar mexendo o saco, ele falava, oh, toma essas continhas e soma para mim todos os códigos 2110, que era um código do, dos tecidos na confecção, porque ele que fazia a contabilidade no final de semana. E é engraçado que até hoje eu uso um plano de contas nos meus clientes com uma, muito análogo, mas também a lógica é sempre a mesma, né? Hoje em dia eu entendo é. por que, que é análogo, Mas é, é muito louco como é, a gente pode juntar os dados, por exemplo, isso que você falou de juntar os dados é muito importante, né? Até nas finanças, a maneira como você classifica os gastos, como você organiza e como você lê esses dados todos, pode te gerar insights ou não, entendeu? Por isso que muita gente me procura falar fala, tá, eu tenho um consultor financeiro, ele me entrega aqui todo, todo mês o DRE, e ele fala, olha, isso você está melhor que aquilo, ou aquilo você é melhor. Mas eu não consigo tirar disso nenhuma ideia. Aí eu falo, é lógico, porque não adianta você pegar e comparar, ó, esse número é maior que aquele. O que, que isso é, quer dizer? É, Nada, é. né? O que é, quer dizer, nada. você pensa, putz, por que, que esse número tá dando subindo? Por quê, por quê? Por quê? Por quê? Aí você pega da outra empresa e fala, não tá, fulano, se você tiver benchmark, se você não tiver, você usa só os seus, porque benchmark financeiro não é tão fácil de ter, mas capital aberto, às vezes você consegue ter um. fala, faz sentido, tal, não sei o quê. Aí ah, aquele mês aconteceu tal coisa, então é por isso. Então, e se a gente tentar isso? Então não quer dizer que você vai usar só os números. Quer dizer que você vai misturar as suas ideias de produto, de comunicação, é, de design, de design em todos os sentidos ângulos, de design do negócio, de design da maneira vender do projeto, do projeto do seu negócio, do projeto do seu produto, do projeto da sua comunicação. Você cruza as suas competências essenciais e você vai pensar com uma boa base de números de análise junto, e boa, um bom cérebro, ou vários bons cérebros, porque o legal é misturar os cérebros, é que você fala essa ideia tem mais chance de dar certo e ela tem mais chance por causa dessas coisas aqui. E aí você testa, e no dia seguinte você já mediu para ver se de fato suas hipóteses foram verdadeiras ou não. E como você tá medindo e você tem uma base comparativa, tem um referencial, tem um motivo de você ter, 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 ter experimentado essa ideia e não a outra, você sabe avaliar se ela tá dando certo ou não e por que fatores. Sim. E aí você tem uma probabilidade de ter uma segunda ideia mais coerente do que se você simplesmente não tivesse nenhum framework de, de referência. Então, por isso que para mim é tão importante, assim, eu valorizo muito pessoas com a cabeça metodológica, que tenham capacidade de compreender a metodologia na cabeça, mas que não sejam amarradas a elas, que também uhum. tenham capacidade de, de, de inventar uma nova metodologia, ou se abandonar todas as metodologias e brincar e depois voltar, porque esse jogo de abre e fecha, acho que a gente mesmo já teve essa conversa em outra situação uhum. lá do, do diamante, né, que é abre é. e fecha, é um jogo eterno, a gente nunca vai estar, tá, se a gente só focar, a gente vai errar os caminhos, se a gente só abrir, a gente não pega nenhum caminho, então a gente tem que estar tá sempre nessa brincadeira de experimentar, de se, de se expor a, a, ao erro, né, porque experimentar envolve a, a chance de errar e depois afunilar para tentar produzir um pouco e aí depois você viu que funciona e que não funciona e experimenta novamente, né.
0: É, então, esse negócio até que você fala de errar é um negócio bem, bem importante, porque a gente acabou sendo cultuado, eu acho que para as empresas isso é um problemaço, né? Acabou sendo cultuado que errar é um problema, quando na verdade errar é uma possibilidade de você ver por onde você pode ir, e não um é problema. Um
1: é uma tentativa, né? Errar é uma é. Tentativa.
0: tentativa. Se você não
1: tentou, você não acerta nunca, e se e você quant... punir todo mundo que experimenta, você, tá, você vai tirar Exato. todos os cérebros criativos da sua empresa, vai sobrar só robô. Ou você torna todos os cérebros criativos e cérebros cínicos, porque quem é punido toda Exato. vez que erra, ele fala, beleza, eu concordo com você, não tem problema nenhum, concordo. E grande coisa, você conseguiu que alguém concordasse, parabéns.
0: Sim, Agora sim. você
1: só tem robôs que concordam com você. Oh, excelente organização
0: essa sua. Né? É, então, e daí, e daí você não tem num, é aquela famosa história, né? Todo, toda empresa quer inovação, mas entende que inovação é esse incômodo, é essa chacoalhada, é essa coisa sim. de tipo... Errar é aquela história. Errar não é que, não é na verdade, que você cometeu um erro. Se eu olho e falar, agora eu tenho dados suficientes para saber que por esse Sim, fator não vai dar certo. E não sempre. diferente. Ou quais fatores vão dar certo, né? Que é a tentativa Sim, do... Do, do, do negócio em si. É, o, que eu, o que eu sempre acho, acho
1: ruim é quando a gente experimenta, quando a gente vai. Por isso que eu falo, planejamento é fundamental, porque ele estabelece uma referência. Sim. É, até para depois, você a sabe. A fotografia, que precisa, né? É, uma, uma ideia, você desenhou ali o que você gostaria, usando a palavra desenhar, né, design. Você fez um design do que você gostaria. A hora que vem o mundo real e te dá um soco na cara, que ele vai dar, de fato, você, entende, você entendeu onde que na cara ele bateu? Foi no nariz? Foi no olho? Será que o que, que eu fiz de errado? Foi eu esquivei errar? Onde que eu tava? Por que que esse, esse projeto não foi per... nunca vai ser perfeito, né, nem de errado? É onde eu posso ajustar para da próxima vez eu não tomar um soco tão no meio da cara? E aí você ajusta. Se você nem desenhou esse panorama, não tem nenhum alvo ali desenhado. Você tomou um soco no vento. Então, se não um soco no vento, não tem nada a ser feito, né? Volta para casa sem assim lição aprendida. Então por isso que eu acho que o ato de... Porque se não há outra alternativa, é você fala, então, por que, que você faz por que você projeta? Se você já sabe que vai dar errado. Porque você desenha referências. Se você simplesmente for tentando coisas a esmo, isso não é fazer negócio, né? Isso daí é brincadeira. Até brincadeira é interessante em certas horas, mas tem horas sim, que sim, você precisa referências, porque o negócio não tem todo o tempo do mundo para dar certo, né? Você precisa... Você tem recursos limitados também. Então, é uma, é uma briga mesmo, esses dois mundos. É assim, e é importante a gente reconhecer essa briga, em primeiro lugar. Não tem uh, escolha certa ou errada, né assim no sentido de que é só tentativa e erro ou só planejamento, não é isso. O ponto é a gente reconhecer essa, essa dualidade, essa, essa, esses dois polos, e saber trabalhar com eles a nosso favor. E não negar os dois polos, né? não negar que é importante planejar ou negar que é importante inventar, criar e se arriscar. É.
0: Ambos são importantes. Antes, né? que faz um negócio crescer, sem dúvida. Certo, quando você falou da questão das coisas estarem mais aceleradas e a internet ela entra para acelerar esse processo, né? Eu não acho que as empresas erravam menos, eu acho que as empresas estavam menos abertas para mostrar os erros que tinham. Né? Sim, e os, e
1: os erros de... duravam mais tempo. E também o, as perpetuava. pessoas perpetuavam, e as coisas eram mais hierárquicas. Ontem, inclusive, na live que eu fiz, uma das coisas que a gente estava discutindo, que eu acho que foi legal, é que o que acabava acontecendo é que o mundo tinha, o mundo, quando eu falo tinha, é tipo 20 anos atrás, não é 10, sim, sim. é 20 para mais. Mas, querendo ou não, os modelos mentais, eles demoram, tem uma inércia para mudar, né? mas eu, o mundo tinha um ambiente em que, mesmo que você tentasse enfiar o quadrado dentro do redondo, fazer um encaixe, né, que não cabia, é, como o, era uma estrutura muito top-down, muito hierárquica de comunicação, de vendas, as, os canais eram mais monopolizados, as coisas eram menos em rede, menos fluidas. É, uma empresa grande, mesmo errando, ela, ou ela tinha tempo para ajustar, ou ela enfiava tanto água mole, pedra dura, tanto baixo até que fura, que uma hora ia. Hoje em dia as coisas são muito dinâmicas, então se você não está aberto a, re a remodelar, a replanejar, a assumir erros e, e não são tão polariza polarizadas, né? Uhum, Muitas uhum. pessoas acabam tendo que, que reagir
0: mais rápido. Eu lembro de um case que foi bem curioso, que era do, do Galaxy Note 7, que era o celular que explodia. Sim. Que... <risos> é muito engraçado, porque em uma semana os caras quase. Dizim... Parece que dizimou uma, uma frente inteira da Samsung por causa de um problema que deu. Depois eu li o caso e tal. Deu em 5 mil baterias somente. Que era problema de uma peça. Quebrou um setor inteiro que os caras tiveram que se remodelar. Eu não consegui confirmar isso. Mas parece que eles tiveram que, que vender uma subdivisão de armamentos que eles tinham. Para conseguir repor esse prejuízo que eles tiveram na é. Note. O que eu acho mais legal dessa história. E quando eu comecei a trabalhar com você. Na pós, né, principalmente. Era que finalmente tinha alguém que a gente conseguia juntar. E falar aquela história. Olha, mas não existe só design. E não existe só negócio. Se você tem um negócio, esse negócio é para atender uma certa demanda de mercado. Se você não está entendendo qual é essa demanda de mercado, não adianta ofertar nada. Né? Sim. Ao mesmo tempo, se você não entende como é que nessa demanda de mercado você realmente pode gerar um negócio, também não vai adiantar nada. Né? Sim. Como é que equilibrar Sim. essas duas coisas? Não é nem um pouco fácil,
1: mas eu acho que o ponto inicial é você construir uma boa hipótese. né? Eu, eu sempre falo isso. Então, é, quando a gente está pensando, a gente pode pensar nisso, principalmente num novo negócio, que é mais difícil, na minha opinião, porque quando já tem um negócio, tem dados, tem um histórico. Às vezes é muito difícil o negócio estar tá num lugar muito errado, se ele passou muitos anos ficando obsoleto, é muito difícil redirecionar. Mas se o negócio está mais ou menos num caminho de ajustes permanentes, é, é mais fácil você partir de uma base existente, porque pelo menos um pouco das fronteiras você conhece, né? E uma das dificuldades quando você cria um novo negócio é que as fronteiras tão, não estão nada desenhadas, é, é o próprio empreendedor e você que estão desenhando essas fronteiras. Então, uma, da, uma das coisas que eu gosto muito de fazer quando eu estou desenhando um plano de negócios novo com o um empreendedor é investigar mesmo esse empreendedor, sabe? O, a motivação dele, os valores, o que que o que ele conhece, a rede de relacionamento todos os ativos que ele tem porque ele vai precisar muito desses ativos para poder dar conta de botar o um negócio em pé, que é muito difícil né todo mundo sabe, principalmente se for um negócio industrial ou comercial que envolve capital de giro maior, porque você tem que ter estoque e tudo mais, uhum. você vai precisar quando é prestando serviço, eu, eu fico um pouco menos preocupada porque, na pior das hipóteses, ele não tem dinheiro para comer. Quando você tem que contratar várias pessoas e ter um monte de estoque, um monte de coisa, ele não vai ter dinheiro. Ele está devendo pra dinheiro. girar. Para girar. <risos> os outros comer. Então, assim, ele além de não ter dinheiro para comer, ele pode dever dinheiro para muitas pessoas comer. Então, é. eu, eu tento sempre entender muito bem todo esse, esse empreendedor e, e todo esse contexto, porque eu me sinto responsável. Como eu tive empresa, Hulk, minha situação na minha empresa não foi tão fácil, eu tive crescimentos muito, sucessos muito bons, mas também vivi momentos muito difíceis, eu tenho uma empatia com esse empreendedor potencial, né? Então, primeiro, eu que entender essa base dele. Não é que eu estou falando assim que primeiro eu que entender ele, mas ninguém que me contrata quer que eu primeiro entenda ele e faça uma sessão de análise. Então, óbvio que eu vou construindo o um negócio junto, mas ao longo do processo, é importante eu entender esse ser vivo, tá? Para, em algum momento, eu saber fazer os questionamentos que eu considero que são importantes para que ele seja feliz com o empreendimento dele e para que esse empreendimento tenha mais chances de, de ser sucesso e entregar os benefícios que ele se propõe ao mercado, né? Agora, além de entender esse ser vivo, aí entra na parte mais dura de negócios mesmo. Então, tem toda essa escadinha que é como se fosse uma sequência, mas que na vida real eu entendo que ela é cíclica, ela não é bem uma sequência, ela acontece de uma maneira dinâmica, a gente fala muito sobre isso, né? O processo isso. que a gente vai circulando e refazendo. É quase o um é inferno
0: de Dante, né? É uma espiral Exato. que vai subindo. É uma
1: espiral, Chega exatamente. No... A espiral é a melhor figura de linguagem para a gente usar esse, essa, fazer para esse desenho. Mas eu, eu costumo dizer que tem um tripé assim que a gente tem que planejar ou, ou pelo menos observar, que é o tripé do marketing, de operações e de finanças. Então, é. o marketing ele trata de tudo aquilo que envolve troca de valor com o seu mercado, que a rigor, no modelo clássico do Kotler, é produto, preço, praça e promoção, que seria comunicação. É.
0: 4 ou 5 P's,
1: é. Eu gosto muito dos 4 P's clássicos, eu sei que já inventaram 400 P's, porque eu acho que os, os, outros, os outros 396 são eles, eles são em, é, operações e finanças, Ele, é o marketing é, inventando das suas raízes penetrarem nas outras dimensões, o que eu não acho negativo, acho positivo, mas como eu já trato disso depois, para mim, se fechar bem os 4 P's, e que óbvio, para você fechar bem os 4 P's, você tem que ter uma hipótese de mercado, uma hipótese de entrega de valor, uma hipótese de público-alvo de segmento de, produtos, de de clientes e de qual é o modelo de receita. Então, os quatro P's, na minha interpretação, eles são a, a tangibilização de uma, uma hipótese de combinação entre a proposta de valor né, e o público-alvo. Então, é, isso é, é iterativo. Você pensa quem é meu cliente, o que é importante para ele, como eu entrego meu produto, por qual preço, por qual praça, por uma comunicação. Aí você vê se isso faz sentido, se não faz, você remodela. Então, a primeira hipótese que você construir é a hipótese do marketing. E na sequência, você vai para as hipóteses de oação. Quais são as pessoas, as tecnologias, é, tudo, quais processos, tudo que eu preciso para conseguir entregar esse valor para o meu cliente, para conseguir tangibilizar. Então, é, eu vou começar a quantificar mesmo, qual equipe que eu preciso, quais tecnologias que eu tenho que contratar, e vou quantificando, vou trazendo isso para o tangível, através da, da, do, desses processos. Eu gosto muito de começar com estrutura organizacional e processos para depois revisar, e de tecnologia, uhum. porque uhum. são coisas, pessoas, processos, tecnologia, né? São coisas que a gente, é mais fácil da gente começar, eu preciso de um gerente de vendas, eu preciso de não sei quem, eu preciso ter o site, eu começo a, eu, por aí, e aí a gente vai desmembrando. E aí, feita, feitas as hipóteses de marketing, as hipóteses operacionais, a gente simula os resultados financeiros. E daí faz uma projeção. É, a, é, sempre nessa hora, o, o, o cara que nunca empreendeu, que não tem um negócio ainda, fala, mas como que eu vou saber quantas unidades ou quais reais eu vou vender? Então você vai saber, você já falou para mim como você vai se comunicar, quem é seu público-alvo, preço. E a praça a gente vai pensar, tá, primeiro mês, vai abrir loja, vai fazer evento, o que, que vai fazer? Quantas pessoas vão? Qual é a sua rede de relacionamento? Começamos a descer isso. E se faltar alguma pergunta, uma resposta anterior que eu não consiga responder, porque alguma parte anterior está mal feita ou está muito rasa, eu volto e depuro. É bom chegar logo no financeiro? Muitas vezes eu uso isso como, é, como terapia de choque, né? Quando eu vejo que não empacar muito, porque eu vejo que a coisa está muito empacada, eu vou fazendo rápido marketing, rápido operações e boto o cara diante da planilha financeira, porque ele vai começar a, a se deparar com a realidade, tudo aquilo que ele ainda não está maduro. Porque tem uma lição de casa que não é a gente que faz, é o empreendedor. E é até bom que seja ele que faça, porque depois, na vida real, dia seguinte que está o plano feito, quem vai fazer as coisas executar. é ele. Quem vai executar é ele. O meu trabalho principal é fazer acompanhamento consultivo ou mentoria de negócio. Então, eu faço plano de negócio, mas eu fico muito mais mentorando negócios que já existem ou que eu já ajudei a criar. Então, eu sempre ajudo a acompanhar depois, se o empreendedor quiser. Mas eu gosto de colocar ele diante dessa realidade antes desse dia seguinte, porque eu prefiro que ele vá para esse dia seguinte mais maduro. Então, a gente vai para a projeção financeira, e aí a gente, mais uma vez, tem a oportunidade de perceber o tamanho do buraco, o tamanho do resultado, o tamanho da oportunidade, e ver se a gente fez bem Aquelas outras etapas, então, isso esse processo de planejamento ele ele, nele rola uma série de sessões de mini design thinking e de mini uhum. brainstorms e de cutuca, volta e vai, cutuca, volta sim. e vai. E às vezes ele continua acontecendo em, em negócios mais complexos. Ele vai tendo rodadas, inclusive durante a implementação, né? Eu sim. tenho, por exemplo, uma cliente que está lançando agora. Não vou abrir o, o caso em sim, detalhes, sim. mas tá lançando agora produto/serviço que ele tem uma complexidade alta. Faz exatamente dois anos que a gente começou a trabalhar e foi agora que ela está lançando este produto a serviço, que ele tem um monte de inovações, tem várias áreas, é bem multidisciplinar. Então, assim, foram dois anos, assim, foi, acho que foram três meses intensos de, de um primeiro planejamento com ela. E depois a gente trabalha juntas com uma frequência, pelo menos mensal, uma, duas vezes por mês, ou reorganizando diante do real porque a empresa de tecnologia não dá certo isso o valor é aquele aquilo que a gente pensou não funcionou porque fulano é um bom parceiro para fazer a comunicação, ele também pode entrar. Então, a estrutura organizacional que a gente criou, talvez tenha que ajustar. Isso antes do negócio nascer. Imagina depois que nascer, quantos feedbacks legais a gente vai ter para poder trabalhar e, e, e ter um, tentar ter um resultado melhor, né? Então, é, é um processo que eu entendo que tenha realmente... É, é necessário que se cumpra o um ciclo, desde o design até... O design inicial do valor do negócio, do produto, cruzando o. Golden circle,
0: assim.
1: O golden ah, tá. exato, do propósito do negócio, né? Até a hora que você simula como que esse produto vai gerar dinheiro e quanto caixa vai faltar. Obviamente, projetar caixa de um negócio que não existe é quase como, sei lá, seleco tentar. Ou não.
0: É uma condição ou não. Ah, é, ah, não, tá. é.
1: Sim, é uma condição sine qua non, mas assim, você não vai acertar, entendeu? Assim, Sim. caixa, para quem já teve negócio industrial ou comercial, é diferente de serviços, né? Porque é diferente. Mas você teve negócio industrial ou comercial, você sabe o quanto caixa é sensível, assim. Se aquela conta que ia vencer dia 10, vencer vencer dia 9, já muda completamente Errou o caixa. O fluxo. Ai, é. Mas você consegue ter noção de ordens de grandeza. Então, se a pessoa achava que investir 20 mil reais, você chega numa produção de caixa que, mais ou menos, o, o pico negativo chega a 200 mil reais, 250 mil reais, você já sabe que não é brincadeira para ela, entendeu? Então, pelo menos você já consegue dar um feeling. Agora, se você chegou numa produção de caixa que vai faltar 200, 250 mil reais, é bom você avisar a esse empreendedor que talvez ele precise do dobro, de 400, de quatro. por quê? Sim. Porque o caixa é muito sensível, então ele não pode estar no talo. E, e outra, o negócio é muito sensível, e não estou falando isso de um negócio dar certo da errado, porque às vezes você olha lá, o negócio... É a vai dar certo. do
0: negócio em si, não é? Porque o negócio em si, sempre fala assim, você não tem que olhar mês... Ah. Você olha mês a mês para mapear ou de 15 em 15 dias. Muitas empresas fazem de 15 em 15. Eu já, tra eu já trabalhei é, fazendo serviço para uma que fazia de semana em semana essa, esse balanço. Mas é, na verdade, o é, na geral do ano, né? Porque durante o ano você é tem verdade... a sazonalidade ah, ou não, né?
1: Sim, não. Mas, na verdade, Hulk, para discernir... É, sendo um pouco mais técnica do lado financeiro, mas acho que é legal porque é um conceito que a maioria das pessoas Sim. não tem e que ajuda muito elas a entender que o negócio não é só caixa. Tem caixa e competência. Competência é se você vai ter lucro ou prejuízo, ou seja, se você ganhou ou perdeu dinheiro com os produtos ou serviços que você vendeu naquele período, um ano, um mês tal. E caixa é quanto faltou de, ou, ou sobrou dinheiro no teu bolso. O que estava tá. acontecendo? Às vezes você pode ter lucro, vamos supor, que eu vendi hoje um projeto de 50 mil reais que eu vou trabalhar durante o mês de julho. Tá? Então, só que eu não gastei nada ainda, eu vendi e vou fazer e vou entregar esse projeto durante o mês de julho. Mas o cara só vai me pagar em setembro. Eu posso ter um mês de julho super lucrativo, mas posso estar negativo no meu caixa, entendeu? Sim, então eu sim, tive sim. lucro, porque eu vendi 50 mil reais e eu, e eu entreguei um projeto que pra mim custou 20, então na margem eu tive 30 mil, fazendo bem grosso modo, só para ter uma noção. Eu sim. tive lucro de 30 mil, mas no, no meu bolso tá faltando 20, que eu gastei os 20, Entendeu? Então, uhum. caixa e competência são coisas diferentes. Então, normalmente, um negócio novo que você está montando, ele tem problema tanto de lucratividade no início, ele pode ter, normalmente, ele tem prejuízo no início. Por quê? Porque você não tem escala, Quanto de caixa, né? É o normal. Você montou um negócio, quanto mais complexo ele for, mais, e mais longo prazo, mais a gente espera para ter resultado. É normal que ele tenha prejuízo no primeiro ano e que falte caixa no primeiro ano. Mas às vezes não. Às vezes o negócio até tem lucro no primeiro ano, mas vai faltar caixa. Porque você está bancando antecipadamente né, para coisas do futuro. Na moda é típico isso. A moda você compra tecido, você manda fazer roupa, você prepara tudo, você vende para o cliente. Primeiro, você fica com estoque um tempão até vender tudo. Depois, o dia que o cliente compra, ele te paga só daqui, a. 90 dias, então você vai bancar aí no mínimo alguns meses de operação, às vezes anos de operação você está bancando com caixa, então não é só uma questão de um negócio ser bom ou ruim como lucro ou prejuízo, é uma questão do caixa que ele gera né, tá. ou que ele, ele consome, e isso é, é uma e medir fazer lucro, fazer conta, projetar lucro ou prejuízo é uma ciência mais, muito mais exata do que projetar caixa, porque às tá. vezes o caixa é isso que eu falei: se vence um dia antes ou um dia depois, já muda completamente. Você falou de projeção semanal, mensal, anual. Na verdade, empresas comerciais, né? que ou industriais que tem um movimento de caixa importante, esse projeção, essa projeção é diária. A gente trabalha com plano diário. A gente trabalha com N mais 2, vai planeja no mínimo dois meses adiante de projeção, e todos os dias a gente sabe quanto que vai dar o caixa, pelo menos na ideia, né? E a gente gerencia isso diariamente. Essa, essa questão do caixa realmente é importante fazer essa projeção diária porque é muito sensível para quem é industrial, comercial, que tem pagamento e recebimento todo dia, porque às vezes é muito sensível, né? Se eu recebo, por exemplo, tem que pagar o simples dia 20, que é um dinheirão, e eu não tenho entradas nesse dia, é, ou não guardei entradas os dias anteriores, eu vou ter um problema de caixa no dia 20. Às vezes, recupera no dia 23, mas você vai ficar negativo três dias, você pode estourar seu limite, pode dar um monte de problema. Então, essa questão do caixa ela é muito sensível e também é importante projetar. Mas por isso que eu falo que a projeção de caixa de um negócio novo ela é muito preliminar, né? Porque se você imagina que isso faz diferença um dia, como é que a gente vai projetar o caixa diário de um negócio novo? É impossível. Então, a gente projeta mais ou menos mensal para ter uma noção da ordem de grandeza. E aí, com tudo isso, você vê se esses conceitos, né? De Se, se no final desse, desse pré-plano, dessa pré-hipótese de, de marketing, de operações e de finanças, se eles estão coerentes com o conjunto da obra do que esse empreendedor é, tinha como expectativa para o negócio dele, né? porque se tava, tinha a ver com os valores dele, se tinha a ver com o que ele imaginava entregar para o mundo em termos de, de benefícios, se tem a ver com o que ele tem de ativos, de relacionamentos, de conhecimentos, enfim, você tenta combinar aí toda essa hipótese com esse empreendedor e ver se vai para a prática ou se aborta o processo e revisa e pensa outra coisa.
0: É, porque isso aí é uma coisa bem confusa que acontece, na verdade, inclusive para abertura de negócio tá? e tal. É, você não acha também que dentro do mercado brasileiro também existe uma noção meio errada e talvez seja uma falta de educação financeira lá no início, lá na base, é, sobre a questão de imediatismo? Isso não atrapalha muito?
1: Sim, eu acho que, na verdade, a gente, na média, tem uma educação financeira muito precária, quem não aprendeu em casa, não teve a sorte de aprender em casa com os pais, acaba poucas, pouquíssimas vezes, acho que na escola a gente não aprende, no colegial não aprende, na faculdade, se não for uma faculdade da tua área, você não aprende, e se for uma faculdade da área financeira e você não praticar, você também não aprende, porque na prática, é, você tem que aplicar, né, para conseguir consolidar o conhecimento, e essa questão do imediatismo, eu não acho que é uma questão só de educação financeira, mas envolve profundamente educação financeira. Eu acho que o ponto é, a gente tem que ter um, um autoconhecimento das nossas realidades financeiras para poder entender quais são as nossas possibilidades. Se você precisa de caixa a curto prazo, vamos supor que você tem pouco dinheiro guardado e você vive do, que do seu dinheiro, você não tem nenhuma ah, outra fonte. Talvez ah, não dê para você fazer alguns tipos de empreendimento, você vai ter que escolher aqueles que... que Suprem a sua necessidade de caixa de curto prazo Ou ser funcionário, ou fazer freelancer Procurar saídas que sejam mais compatíveis com as necessidades de caixa Se você tem reserva Daí você pode desenhar soluções que tenham resultado de longo prazo O que eu acho que é muito importante É que se você nem tem consciência disso né Da questão da, da, de qual é o horizonte de resultado das coisas E qual é a sua necessidade Você não cruza as duas coisas Daí já era uma, uma descompensação, né? Às vezes você cria um negócio achando que ele vai te dar resultado de curto prazo, aí você fica imediatista, só que ele não dá. Então, o erro não foi que o negócio não deu resultado de curto prazo, é que esse Isso. tipo de negócio não dá. Não então dá, você história. Tem que... Esse tipo não dá. Então, você tinha que estar preparada para deixar investindo nele um tempo. Med... Não, é... não quer dizer que você não vai cobrar, co... é, ir atrás de resultados de curto prazo, você vai atrás, você vai atrás das vendas, você vai atrás de tal coisa, mas talvez não gere caixa a curto prazo. Então, eu, eu assim, eu sou um pouco a favor daquela leve ansiedade empreendedora, que é lutar pelos resultados, é ficar insatisfeito logo quando não deu, é não esperar 40 dias para depois reclamar e depois ir atrás. Eu acho que tem uma, uma é, é saudável até você ficar focado e procurar e cobrar os seus fornecedores e cobrar, ir atrás de cliente. No fundo, no fundo, quando você é empreendedor, não dá para você ser uma pessoa muito, muito zen. Assim. É difícil, porque se você for muito zen, é, é difícil que você consiga é, suprir todas as demandas que, que o negócio tem. né Eu, por exemplo... É, eu tento, medir, eu medito, faço pratico yoga, me esforço muito para ser uma pessoa zen, né? uma pessoa do, de bem, do bem, agir com as pessoas de uma maneira legal. Mas eu, como empreendedora, eu sou um pouco acelerada, eu vou atrás das coisas, eu não, não fico sentadinha esperando cair do céu, porque, na verdade, eu já aprendi pela minha experiência, não foi muito fácil de aprender que geralmente elas não caem do céu, porque tem aquela história de falar: ah, o que é bom vem para a gente. Vem, mas você tem que dar uma procurada, né? Você tem que ir lá, tem que conversar com gente, tem que se expor. Se você ficar muito escondido na toca e não fizer muito nada, não vai vir nada, né? Essa é a verdade.
0: É. <risos> Até fiquei curioso dentro disso. É, antigamente, a gente tinha também uma problemática séria em modelar modelos de negócio. Era um pouquinho menos intangível essa modelagem é, dos modelos de negócio em si. Né? você tinha ferramentas que eram mais soltas, então assim, você sabia que existia aí um, uma análise SWOT, existia uma análise de mercado, benchmark, várias coisas que estavam envolvidas, e a pessoa para fazer essa análise ou para fazer esse entendimento, ela teria que conhecer muito bem dessas ferramentas, né? não estou dizendo que hoje não acontece, mas o quanto foi importante quando o surgimento do business model, que, por exemplo, hoje, para mim, isso foi fundamental para poder entender até as estratégias para a criação até de novos produtos ou serviços. E eu consegui modelar isso até de uma forma visual.
1: Sim, eu, eu acho assim, Hulk eu, eu, na verdade, eu comecei a trabalhar com isso depois da existência já. Então, eu não vivi essa cronologia. É, e eu gosto muito, o que eu, o que eu gosto do, do, do Canvas, do Business Model Canvas? Eu acho que ele tem essas três dimensões de marketing, operações e finanças dentro de um único quadro. né Então, eu sempre quando vou dar aula e vou ensinar a usar eu mostro lá, entre o valor e o público-alvo, né, o lado direito ali, é igual, é equivalente à lógica do marketing. Aí, do lado esquerdo, que é, é parceiro-chave, atividade-chave e recursos-chave, é, são a parte operacional, de operações do negócio. Né? E embaixo, que é fonte de receita e é, estrutura de gastos, de custos, é a parte financeira. Sendo que fonte de receita também faz parte da parte de marketing. Ela, ela é uma convergência. Na verdade, todos estão relacionados. Então, eu acho que o Canvas, ele ajuda muito a tornar gráfico, a tornar visual, até para o aluno ou para o empreendedor que ainda é iniciante, esse tripé do marketing, operações e finanças, que eu nem sei se esse tripé existe num livro ou alguma coisa, se fui eu que inventei do meu cérebro, mas eu, desde que eu comecei a dar aula e da consultoria, eu percebi que era, era assim que minha cabeça funcionava quando eu ia pensar num negócio e que com certeza isso deve ter baseado em um conhecimento prévio, eu já li tanta coisa, já estudei tanta coisa, né? Já, já me envolvi em tantos negócios reais e essa mistureba aí, quando eu fui olhar para o Canvas, eu falei, danadinho desse postal Alder. Colocou os três no mesmo, no mesmo panorama aí. Mandou bem. Então, eu acho que o, o Business Model Canvas, ele, ele ajuda muito nisso. Mas eu, particularmente, quando eu falo de modelagem do, de negócio, é engraçado, o meu cérebro pensa, <risos> o meu cérebro como se não fosse eu, né? De novo, fatiando as coisas. Mas eu, eu penso muito na, na numa evolução disso tudo para a modelagem financeira. Porque, é, de novo, eu sou muito fã do, do poder, né? Eu acho que é um poder, é uma potência você fazer a modelagem financeira. Do, do negócio, então que você pega tudo que você colocou lá conceitualmente no Canvas e conseguiu fazer um cross check e, e ficou testando aquilo intelectualmente do ponto de vista conceitual se faz sentido, se está coerente, se não está e você vai lá no, na planilha e termina essa modelagem nos números e, e aí você volta para o Canvas e você brinca com esses com essas ferramentas, né? então para mim, quando fala em modelagem de negócios que você perguntou se é uma questão ampla ou não é ampla, eu uso todas as ferramentas conceituais, principalmente quando eu preciso ser dados. percebo que não está não tem tanta base, então ele não tem a metodologia na cabeça dele, ou a coisa não está muito é, formada mas, mas muitas vezes eu, eu, Marília é o meu jeito de fazer o design porque eu acho que isso é muito particular de cada um, é, é uma coisa da aula e é você mostrar passo a passo, outra coisa é fazer, né e, e você poder às vezes é, brincar com as no fazer, eu gosto muito da hora que eu consigo fechar esse ciclo na modelagem matemática mesmo, financeira do negócio. E, e eu gosto muito de fazer isso na presença do cliente, tá? Porque eu acredito que o cliente, a empresa, gostando ou não, ela vai ter que lidar com essas questões financeiras, ela vai ter que lidar com a avaliação da rentabilidade, dos custos, das despesas, entender o que é uma margem bruta, o que é uma margem líquida entender quais são os componentes para que ela possa não depender de mim ou de ninguém. Claro que no início faz parte você criar um processo de aprendizado e estar tá com pessoas que te assessoram, mas com o tempo que ela falha essa língua para tomar melhores decisões também. Então, eu gosto muito de fazer a modelagem financeira na frente da, do cliente e ele já vai tomando contato com esses conceitos que a gente modelou no Canvas através da planilha. Então E vendo como isso se tangibiliza nos números. Então, eu, é como se eu criasse uma nova capacidade, uma nova linguagem, né? Tivesse ensinando para a pessoa uma, falar uma nova língua, né? Uhum. E que, eu, pela minha experiência, o que eu vejo é assim, é, eu não, não tenho, assim, muitos clientes que eu posso dizer que eu emancipei completamente. Lógico, eles têm, hoje em dia, vários têm controllers ou tem Assistentes financeiros e tudo mais, que a própria pessoa executa os métodos que eu criei, ou às vezes o método já existia, eu ajustei porque tem algum conceito que não está sendo bem aplicado, ou porque tem uma oportunidade de mensurar algum número que é legal de pensar e que não estava sendo feito. Então a pessoa vai lá e ela, ela sabe, ela tem uma equipe para executar, e o que eu fico mais feliz que eu vejo é que o dono, às vezes, ele não sabe fazer a planilha, mas ele sabe ler, ele interage com aquela planilha, ele passa a ter ideia junto comigo em cima dos números. Então, isso, para mim, ver que a linguagem das finanças se tornou familiar àquele dono, é uma coisa que, que para mim, é como se evoluísse um degrau estratégico, sabe? Uhum. A, gente, a, gente, a gente pensa, às vezes, que todas as empresas do Devo já sabem isso, mas eu pego as empresas médias que faturam vários milhões e que não é todo mundo que sabe falar essa língua, não. Aliás, usa muito mal, usa pouco o potencial que tem você analisar os números.
0: É louco isso, né?
1: Muito louco. Tem muita empresa média aí que as coisas ainda são feitas muito em indicadores secundários, na intuição. É, eu não menosprezo, eu... sabe? Eu sempre acho que. Eu acho que é bom ter vários tipos de indicadores. Eu também tenho indicador operacional, indicador comercial, indicador de marketing, os outros indicadores. Mas eu não menosprezo. É muito importante a conexão dos outros indicadores com os indicadores financeiros. Mas acho que tá. a gente falou tanto já, né, Hulk?
0: Não sei
1: se a gente eu foi no falo... tema principal, mas acho que... Foi, foi. Que... O, tema,
0: o tema principal era esse, né, essa questão de onde você trabalha dentro do setor, né? Sim. E como é que você tem essa visão do negócio em si, né? A gente costuma dizer que o negócio, é, ele, ele, ele sim é para gerar é, lucro para a empresa, essa é, é o determinante do negócio, tá? Mas tem um ponto aí de fragilidade que eu acho que você tocou legal e que a gente sempre comenta, que quando você começa a ter um distanciamento do que você entrega como relevante para o seu cliente final, é, o seu negócio vai acabar é, falindo, o seu negócio Sim. vai acabar tendo problema. tá? As
1: Porque
0: estão É, eles ligado. Se você não entrega relevância, quer dizer que o cara não enxerga relevância, ele vai parar de consumir seu produto, você pode fazer é. o esforço que você quiser que você não vai ter um retorno. Né? É uma troca então... de
1: valor, né? Você é. entrega um valor para alguém alguém entrega um dinheiro para você. E se as coisas estiverem incompatíveis, pode até ser que hoje você consegue vender. Mas uma hora essa incompatibilidade vai se tornar muito evidente e você vai perder esse cliente.
0: E isso eu achei é, interessante porque você cita justamente nesses pontos, entendeu? E a ideia era mostrar um pouco mais dessa visão é, do negócio em si, de quais são as problemáticas ou as questões que podem estar envolvidas em um negócio. Né? sim então é, não perdeu pelo contrário não perdeu dentro do que é. do escopo inicial era o contrário disso era falar sobre outras situações e outros dados que estão tangenciando tudo isso que a gente faz sobre o projeto tem até um negócio interessante para te falar que num um determinado momento aí do, do seu discurso você comentou assim ah tem o desenho né aí o design a gente acredita que design na verdade de fato ele não é o desenho né o design de fato sim. é o projeto então o um projeto, tanto que hoje a gente fala que em relação à gestão, em relação ao posicionamento dentro de uma empresa, o que que o designer é? Ele no fundo, no fundo, é um cara que vai trabalhar aquela gestão em T, né? Naquela é gestão em piramidal. Então ele tem que ter a capacidade de observar em qual momento a empresa pode estar para poder Sim. falar, cara, nesse momento você precisa de tal ação. Não adianta você querer produzir produto que você queira, se não vai dar certo. Sim. Eu, eu uso muito
1: desenho com esse sentido do, do desenho da ideia, do desenho do conceito, né? Tipo, é porque eu acho que é porque eu gosto de desenhar, então realmente para mim é tudo desenho. Mas assim, quando você fala, é, é, junto o Lé com o Cré e coloca isso, para mim isso é o design, não importa qual é o tema, né? Exato, eu, exato. É que, eu faço design de planilha, e não é que eu tô desenhando planilha rosa ou azul, é porque eu tô exato. colocando os dados do jeito que eu quero para poder analisar, é tipo botar a cuca pra funcionar... Pra ver qual que é a melhor maneira de juntar esses elementos... E fazer eles gerarem resultado, né?
0: É, tanto que não é raro... Eu ensinar pra muitos alunos... O business model... Falar, cara, nesse momento que você precisa... É montar esse business model... Mesmo que seja um, uma fotografia muito simplória... Mas pra você entender... O que, que você precisa ou não... Porque do jeito que tá se desenhando esse seu projeto... Independente se você tá fazendo logo... Se tá fazendo produto... Não está claro que o produto é o principal problema que você tem. Você Sim. tem que entender que negócio que é esse que você está fazendo e também aprender a mapear a empresa, você também vai aprender a saber o que você tem que fazer para melhoria. A nossa Sim. função não é produzir mais produto. A nossa função Sim. é garantir qualidade e eficiência no desenvolvimento de projetos, assim, quando a gente fala Sim. em produto. Então, tudo aquilo que você fala em relação às coisas internas da empresa são coisas que ficam, às vezes, meio nebulosas para gente. E que eu não Sim. acho bom estar nebulosas. Eu sei Sim. do quanto eu tenho de conhecimento da parte de negócio. Que Sim. perto de design eu tenho um conhecimento alto. Só que eu sou muito Sim. burro, mesmo assim. Não, isso não é me incomoda. Bonito,
1: né? É, são competências é, complementares, né, Hulk? A gente Não, tem que mas... se juntar para isso. E, inclusive, é. é legal fazer a quatro mãos. É bom quando... Porque também, às vezes, a pessoa que está, que nem eu, às vezes, muito focada já em chegar na, no planilha e já chegar na conta e já fazer o um negócio às vezes a gente perde um detalhe no caminho que pode ser uma transformação completa do conceito. Acontece comigo isso também. Eu vou lá e, e chego na projeção financeira. A hora que eu respiro fundo e vou no banheiro, eu tenho outra ideia, tem que fazer outra. É que para quem domina o lance da planilha, fazer projeção financeira, uma vez que você já construiu o conceito geral, é rápido, né? Pode, tipo, não leva semanas, entendeu? Então, e às vezes leva muito mais tempo para projetar a lógica do negócio. Então... É, eu acho que é um pouco isso, é juntar pessoas com, com competências complementares, não tem burro ou esperto, tem gente aberta e gente fechada, né? Gente estando aberto já não está no grupo dos burros.
0: É, não, quando eu falo burro, é assim: é, melhor, a palavra melhor até eu tenho uma. E mesmo sabendo que eu sei de algumas coisas, eu tenho ignorância sobre isso. É nisso que eu tô falando, né? Ignorância é, é no que, sentido é de. Que é
1: difícil saber tudo, né? Eu também tenho vários assuntos que Sim. eu conheço. Eu sempre, tem, eu,
0: eu, eu, eu sempre falo que o mais importante é saber é o telefone de quem sabe. Né?
1: É, total. Então, <risos> eu, por é... Exemplo, eu tenho um aqui no celular para garantir que eu não morra de fome, porque senão... <risos>
0: <risos> não, mas é isso, eu achei importantíssimo. O... A ideia é justamente falar com pessoas de, de outras, outros setores. Eu queria oh. agradecer você, Marília, e falar o quanto eu acho muito louco a, tua, a área que você trabalha e como você trabalha com a tua área. Tá? Porque... <risos> É, são raras as pessoas dentro do setor mais da exata, se a gente fosse colocar, que tem uma visão mais humana do setor em si. Tá? Assim como eu sei que tem muito pouca gente do setor de humanas que tem essa visão de tipo, peraí, tudo bem, tem a parte humanas, legal, fazer isso, fazer aquilo, mas o problema está mais embaixo. O problema está na estrutura. Né? Então, é, é, essa duplicidade de olhar é, que você tem pelo lado mais racional e transformando a coisa, entendendo é, que um problema, às vezes, não está nos números ou não está nos dados em si, mas está em como enxerga isso, é um fator Sim. importante para entender que o modelo de negócio ele depende disso também.
1: Eu que agradeço. A... Foi Imagina. Muita... Adorei nosso papo, como sempre, flui muito bem, né? E se deixar a tagarela a vida inteira, então uma hora a gente tem que pôr um fim, a gente marca outros pra falar de outros assuntos depois.
0: Exato, exato.
1: <risos> Obrigado,
0: Marília. Valeu pela, pela disponibilidade. Brigadão
1: Então tá bom, Hulk. Então vamos comer, que daqui a pouco meu airfood chega aqui. Verdade. Vamos <risos>
0: morrer de
1: demais.
0: Maná, maná.